0: Willkommen, liebe Freunde, äh, zu einer neuen Planet Film Geek Review Episode aus der Quarantäne. <lacht> ähm, Hat mir meinen Spruch vorweggenommen. Diesmal tatsächlich in Quarantäne, weil ich bin jetzt krank geschrieben und Joe quasi aus freiwilliger Quarantäne, <lacht> mehr oder weniger.
1: Ich meine, gezwungenermaßen. Also Es äh, ist so lustig, weil ich halt letzte Episode noch so gesagt habe, ah ja, mich betrifft der arbeitsmäßig noch nicht so, ne? mhm. Tja, ist ja noch alles gut und irgendwie ein paar Tage später werden halt einfach alle Aufträge abgesagt, so mehr oder weniger und dann haben wir ja auch jetzt in Bayern Ausgangssperre. Ich meine, arbeiten durfte man ja theoretisch noch, aber ja, von, von daher ja. auch Quarantäne. ja.
0: Well, ich bin, glaube ich, ganz gut equipped für sowas. Die, die Welt, in der wir jetzt leben. Ja, ja. also ich, ich bin tatsächlich so ein Stubenhocker irgendwie auch schon immer. Ja,
1: ich auch. Also ich meine, das ist ja... Das macht mir eigentlich nichts. Ja, genau. Deswegen, also ich habe, ich bin, ich, ich komme damit auch ganz gut klar. Also ich bin jetzt extra noch zu meiner Family gefahren und dann hängen wir halt rum und spielen Spiele und schauen Filme und ja, shit. Also ich habe damit jetzt auch nicht oh, so ein cool. Riesenproblem. Ne? <lacht> ähm, ja, aber wir reden ja über
0: Filme und nicht nur über unser Privatleben. Wir <lacht> Manchmal. haben einiges an Netflix-Zeugs für euch vorbereitet. Äh, da mangels Kino, haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, auch so ein bisschen ausgefalleneres Netflix-Zeug. Vielleicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall fangen wir mit etwas Ausgefallenerem an. Nämlich Altered Carbon Resleeved, äh, ein Anime-Over mehr oder weniger, also ein, ein, ein Over, also ein, ein Anime, der quasi nicht als Serie konzipiert ist, sondern als alleinstehender quasi Film, mhm. beziehungsweise irgendwo zwischen Spielfilm und längerer Episode einer Serie, könnte man sagen. Es ist ein Spin-Off von Altered Carbon, der Netflix-Serie, die kürzlich auch eine zweite Staffel gekriegt hat, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber vielleicht demnächst noch sprechen werden.
1: Dafür muss ich erst die erste Staffel noch sehen, aber äh, habe ich schon yeah. lange vor. Oh,
0: musst du? Ah, kann ich kann ich, kann ich, ich nur wärmstens empfehlen. Also wir können sehr gern, ähm, aber wir hatten ja schon, die erste Staffel hatten wir ja schon mal besprochen. Also hatte ich glaube ich ah, alleine besprochen. hattest du, okay. Ähm, ich bin mal einigermaßen sicher. Äh, wenn nicht, dann schreibt uns, dann können wir das nochmal machen. Aber ich rede jetzt erstmal kurz über den Spin-Off äh, und das ist, wird jetzt schwierig ohne... Ah, nee, ist es ist es nicht so spoilerig eigentlich. Okay. So die Grundprämisse von Altered Carbon ist, in einer fernen, fernen Zukunft sind die Menschen in der Lage, ihr Bewusstsein in äh, so Chips zu übertragen. Und diese Chips stecken den äh, im Nacken. Mhm. Und ähm, wenn der Mensch stirbt, also wenn der Körper getötet wird und dieser Chip unberührt ist, dann kann der einfach in anderen Körper äh, mittlerweile Sleeve genannt, äh, reinge reingesteckt werden und dann ist der, ist der Mensch halt einfach immer noch am Leben, aber halt in einem anderen Körper. okay Und so ist es halt so eine dystopische Zukunft, in der Gewalt irgendwie auch so mittelschlimm ist, weil, keine Ahnung, du kannst ja resleeven, es kostet zwar Geld, aber du kannst das machen. Und äh, gleichzeitig ist dann noch so ähm, mega, äh, so diese Kritik gegen diesen Ultrakapitalismus, also so Corporations, die dann irgendwie so unglaublich mächtige Menschen hervorbringen, die halt jetzt einfach Götter sind, weil sie unsterblich sind, sich permanent klonen mhm. können, ähm, ihre Bewusstseine in einem Satelliten abgespeichert haben, damit auch der Chip, selbst wenn der Chip zerstört wird, sie nicht sterben können. Also wirklich so richtig hardcore- dystopische Cyberpunk-Zukunft yeah, yeah. und mittendrin in dem Ganzen steckt Takeshi Kovac, Kovac, der vor irgendwie 200 Jahren das erste Mal gelebt hat und in diesem Leben ein oder ein länger als 200 Jahre also er ist irgendwie schon uralt und er war zuerst ein Envoy, also ein Anhänger einer Bewegung, die genau das verhindern wollte mhm. in der Vergangenheit also in quasi unserer nahen Zukunft also so 2100 oder 2150 oder sowas also die menschheit ist schon irgendwie auf die Plan also hat den mars schon besiedelt und den mond und andere planeten also glaube ich auch Interstellar ist sie noch unterwegs, aber die, diese Gruppe äh, agiert quasi Interstellar, also zwischen all diesen Kolonien und versucht zu verhindern, dass die Menschen sich unsterblich machen durch diese, durch diese Technologie. Okay. Und er selbst ist quasi der Protagonist von der ersten Staffel der Serie, auch von der zweiten Staffel, aber in einem neuen Körper und jetzt auch hier in wieder einem anderen Körper der Protagonist dieser, äh, dieses Anime-Films. <lacht> so Also er ist so quasi der, der sich durch alles durchzieht und er ist halt ein Hardcore-Supersoldat schon so von seinen Fähigkeiten her und dann kriegt er natürlich auch immer ein Hightech-Sleeve, weil irgendjemand ihn quasi aus seiner unendlich langen Haft, in die, diese, äh, in die er als der Letzte dieser, dieser Bewegung dann gesteckt wurde, ähm, letztendlich, äh, also er, er ist quasi für immer in Haft mehr oder weniger und wird, wird rausgeholt, wenn... Wenn, wenn er gebraucht wird von irgendwelchen reichen Typen, mehr oder weniger. Okay. Und in diesem Fall wird er von, gerät er in eine Verstrickung der Yakuza. Und ähm, es ist quasi eine, eine so beschütz das Mädchen-Storyline mit ihm, äh, später noch einer anderen Figur, von der man dann erfährt, dass es seine Schwester ist, aber halt mal wieder in einem neuen Sleeve, <lacht> ähm, also in einem neuen Körper. Und ähm, es ist storymäßig nicht wahnsinnig spannend oder überraschend. So, es, ist, es ist ein cooles Setting. Also das Setting ist super cool, wenn man Altered Carbon kennt. so Das, das fängt auf jeden Fall die Stimmung der ersten Staffel auf. Die zweite habe ich jetzt noch nicht gesehen, über die kann ich nicht viel sagen. Ich weiß, dass die sich ein bisschen verändert mhm. hat, ein bisschen weniger brutal wird. Aber ähm, so die, der Anime ist definitiv, also von der Brutalität her und von, von diesem absoluten, so, so diese, diese Welt, die einfach so, so, so seelenlos geworden ist, könnte man sagen. Das, das fängt es auf jeden Fall ein. In einem japanischen Setting, also die Originalsprache ist auch japanisch, original synchronisiert auf japanisch. Gibt natürlich in jeder Sprache, die irgendwie auf Netflix verfügbar ist, noch einen, einen alternativen Dub, aber ich habe mir jetzt den japanischen angeguckt. Und was man definitiv am meisten hervorheben kann, ist, dass die Animation hervorragend ist. Es ist richtig, richtig gut animiert. Der Stil, also der Stil, der der, der visuelle Stil an sich erinnert ein bisschen an Telltale Games, also uh, es ist eine nice. so, so Cell-Shading-Optik, es ist auch 3D-animiert, mm -hmm. es ist nicht gezeichnet, aber allein von der, von der Flüssigkeit her und von der Kreativität der Kampfszenen ähm, und von, von der Range der Charaktere auch, ähm, was ich unüblich finde in solchen 3D-animierten Anime, ist es wirklich gut, richtig gut. Also gute Produktionsvalue, was irgendwie das ganze Visuelle angeht, <lacht> okay. aber äh, ja, das Screenplay ist mehr so, ja, Standard-Zeugs, okay. so, ja. Ja, also für Anime-Liebhaber ist es auf jeden Fall, also die, es kommt natürlich darauf an, was für Anime ihr mögt, aber wenn ihr so Action-Anime, speziell ähm, so so äh, Zukunftszeugs, äh, also Cyberpunk-Dystopien mögt, dann ist das definitiv was für euch, ähm, aber ihr dürft jetzt nicht irgendwie so eine intrigante, coole Story wie ein Ghost in a Shell erwarten, sondern mehr so... Keine Ahnung. Mir fällt gerade kein guter Vergleich dazu ein. <lacht> ja, es, es ist nicht so cool wie die, wie die Standard äh, geilen Anime, also die wirklich guten Cyberpunk Anime wie eben Ghost in the Shell oder Neon Genesis Evangelion oder wie sie auch ja, alle ja. heißen, da gibt es ja einige. Cowboy Bebop wäre vielleicht noch einer, den ich in dieser Reihe erwähnen würde. Also es hat auf jeden Fall auch Anleihen davon, ähm, aber es ist schon so sein eigenes Ding. Und von der Story her ja, es ist so ein bisschen wie Batman Ninja vielleicht, <lacht> um es mal mit einer anderen Netflix-Produktion zu vergleichen. Oder Ninja Batman oder wie es hieß.
1: Batman Ninja heißt glaube ich. Ja,
0: das, das war furchtbar auf jeden Fall. Ähm, also da war die <lacht> Story kacke, aber da war auch die Animation eher so mäh. Und hier ist die Animation cool und die Story so mittel, mittel gut. Okay. So mehr kann ich eigentlich <lacht> auch nicht drüber sagen. Schön. Ich finde es cool, also ich find's cool ähm, Takeshi Kovac einfach so, so quasi zu verfolgen und wie sie so ein bisschen Franchise versuchen draus zu machen. Was ein bisschen absurd ist angesichts der Tatsache, dass es ja, also es hatte zwar Erfolg, aber es war halt eine ultra brutale erste Staffel. Mhm. Also wirklich quasi alles, so dadurch, dass, dass die dass die halt so Gewalt ist, so, hm, ja, okay, haben wir alles schon gesehen in dieser mhm. Welt <lacht> und deshalb werden sie halt ultra brutal und ähm, es ist auch sehr äh, äh, sexualisiert auch und also weil halt so, ja... Es, ist, es wird richtig heftig und es werden auch Sachen angesprochen, die dann möglich sind in einer solchen Welt, die moralisch so korrumpiert sind, dass es in dieser Welt, also dass es heutzutage, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas quasi möglich ist in unserer Welt. Mm -hmm, mm -hmm, okay. so, also es geht, es geht echt weit mit dieser Zukunftsvision. Und da ist der Anime ein, 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 eine, nette, eine nette Addition, aber gleichzeitig bin ich mir unsicher, wie möglich ist, ist, überhaupt da so ein großes Franchise draus zu machen, weil es ja schon so ein bisschen ein Nischenpublikum ist. Weil ich glaube, den mhm. meisten Menschen wird das einfach zu brutal und zu heftig sein. Okay, verstehe. Also ist mehr so ein Genre-Ding, Sowohl die Serie als auch dieser okay. Anime. Wäre es eigentlich voll mein Ding? Müsste hm, ich nur mal endlich schauen, schauen. Ja, also guck auf jeden Fall mal rein. Es ist wirklich, wirklich ja. cool. Und die zweite Staffel, vielleicht nächste Woche, also wahrscheinlich bis dahin werde ich ja. Viel
1: weiter. <lacht> genau. Okay. So, viel, so dazu. viel dazu. Dann äh, spüren wir doch mal einen Trenner und reden über was, was schon ewig raus ist, aber irgendwie halt topical. <lacht> Yo, äh, dann machen wir weiter. Also, es ist ja vielleicht noch kurz, ähm, das habe ich gar nicht angesprochen. Ich hoffe, ich klinge nicht zu anders oder man hört nicht zu einen großen Unterschied, aber falls man es tut, nur äh, damit ihr Bescheid wisst, ich habe gerade ein anderes Mikro, weil mein Altes den Geist aufgegeben hat. Mitten in der Aufnahme. Ja, genau, mitten in, in der Aufnahme und das Woche. war äh, sehr unangenehm. Aber äh, ja, ich habe jetzt ein anderes. Ja. Ich ho hoffe, es ist nicht signifikant schlechter von der Qualität her. Ich habe es noch nicht gehört, aber. Also, ich höre jetzt gerade keinen Unterschied zu sonst, aber. Skype macht das ganze. Ja, yeah, so ich glaube, dass du würdest es gar nicht hören. Ja, okay. genau. Also und wir haben uns jetzt halt gedacht, ja, wenn wir jetzt sowieso, also ne, Kinos sind halt zu, es kommen schon neue Sachen auch auf Streaming Services raus. Ich rede dann jetzt gleich noch über einen neuen Netflix-Film. Aber äh, man kann ja auch einfach mal über Sachen quatschen, die man halt, die schon länger raus sind und die man nachgeholt hat und so. Also wir gehen das jetzt, jetzt einfach alles sehr viel flexibler an und reden über das, wo wir halt Bock drauf haben.
0: Übrigens, super
1: witzig, ganz kurz, ganz
0: kurz äh, will ich dich noch unterbrechen. Ähm, Robert Hoffmann, äh, der so einen YouTube-Kanal macht, in dem er auch ja. über Filme quatscht, macht genau das Gleiche gerade. Und er, er labert jetzt irgendwie über so, ah ja, hier, Hayao Miyazaki, das ist ja <lacht> das <alles. lacht> Hab ich noch nie drüber geredet. Schön. Das war unsere Idee, Mann. Und er hat tatsächlich auch über einen Hitchcock-Film geredet. Und dann habe ich gedacht, Alter, Klaus und so <lacht>
1: <die> Staffeln. <lacht> Quatsch. Das ist bestimmt nur Zufall. Kein Kommentar. Ähm, <lacht> wir fangen jetzt hier an Beef an, um die Ratings zu pushen. Nee, ähm, wir haben uns gedacht, also ich hatte halt Bock drauf, drüber zu reden und Luke hat gemeint, ja, ja, mach ich mit. Weil ich, die, Netflix hat ja im Januar schon, habe ich jetzt gerade gesehen, also ist tatsächlich schon ein bisschen her, aber eine Doku-Serie mhm. über Pandemien rausgebracht und yes. es fühlte sich topical an. Ich habe mir nämlich auch vor kurzem habe ich mir einfach, weil ich Bock drauf hatte, Container mal nochmal angeschaut. Äh, Ein Film, den ich ja sehr mag und fand es da schon lustig, wie, also, wie Topical der also logischerweise topical, aber einfach wie viele, wie, also wie nah an der Realität der halt dran war. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn, wenn Netflix jetzt schon hier so eine Pandemic-Serie rausgebracht hat, dann kann man ja mal reinschauen und, und mal schauen, was, was, äh, wie topical die so waren. Und dann, äh, ja, habe ich mir die jetzt mal gegeben. Du hast die ja noch nicht ganz gesehen. Mhm. Ich habe äh, bis Episode
0: 4 von 6 geguckt, mhm. also bis ausschließlich, das heißt, also ich habe die Hälfte gesehen. Ja. Ja, ja, genau,
1: also die Serie Pandemie heißt ja einfach nur auf Deutsch oder Pandemic, How to Prevent an Outbreak, ist eine sechsteilige Doku-Serie auf Netflix, jetzt kann man schauen, weil es sind irgendwie sechs Regisseure oder so. Falls die hier überhaupt irgendwo stehen, muss ja eigentlich doch hier... Ja, ja, ja. Da steht
0: relativ wenig auf IMDb über die ganze Serie. Ja, ja,
1: total. Okay, also bei den Regisseuren stehen jetzt hier auf IMDb nur Isabel Castro und Doug Schultz. Aber irgendwie in den Credits der Serie stehen irgendwie fünf, sechs Leute bei jeder Episode unter Director. Aber whatever. Mhm. Also äh, ja, eine, eine Doku-Serie. Ich finde den Titel so ein bisschen fehlleid, misleading. Ähm, also dieses der, der Untertitel How to Prevent an Outbreak, weil am Ende geht es da nicht wirklich drum. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil das war tatsächlich, was ich von der Serie erwartet hatte. So mehr was Wissenschaftliches. Es ist aber mehr eine Reportageserie, die halt einfach lauter Leute begleitet, die mit Krankheitsausbrüchen in unterschiedlichen Facetten zu tun haben und mhm. ähm, halt die begleitet und was die, ja, was die so machen. Also ich glaube, der Titel und und die Vermarktung ist da ein bisschen misleading, weil es nicht so wirklich, was ich erwartet habe und dadurch war ich so ein bisschen so, ja, okay, war, ne, war eine nette Serie, war interessant, aber nicht ganz das, was ich, mir, was ich gerne gehabt hätte. Aber so also, äh, prinzipiell hat mir die schon äh, ganz gut gefallen, so wo ich mich dann irgendwann mal drauf eingestellt hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob es sechs Episoden gebraucht hätte, ehrlich gesagt, ähm, weil bei <lacht> manchen Storylines ist es halt einfach sehr schnell erzählt. Ne? Ja. Also ich fand alle Charaktere prinzipiell interessant, ne? aber halt so jetzt die äh, Ärztin in einem Rural Krankenhaus in, dem, in Mitte der USA, die halt mit irgendwie Budget, eventuellen Budgetkürzungen und so zu kämpfen hat oder dann dass äh, die Steuer geht es dann irgendwie darum, dass in der Community gewählt wird, ob das Krankenhaus Steuerersparnisse bekommt und dann überhaupt noch aufrechterhalten werden kann und dann ist halt so das Meta Commentary darüber, wie in den USA in, 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 in ländlichen Gemeinden halt einfach Krankenhäuser reihenweise wegbrechen, weil sie es nicht finanzieren lässt. Ist ja bei uns tatsächlich auch nicht anders. Witzig genau, ist ja, ist ja hier auch ein Ding. Ist ja auch nicht uninteressant, ist nicht unrelevant, aber ist nicht irgendwie, was ich unter dem Titel Pandemic mhm. mir jetzt erwartet hatte. So, ne? ja, ist richtig, ja. Ja, ja. Spannend fand ich tatsächlich äh, also und da hätte ich eigentlich die ganze Doku Serie fast gerne drüber gehabt über das Wissenschaftlerteam ähm, die tatsächlich versuchen einen universellen Grippe Impfstoff herzustellen. Mhm. Die fand ich tatsächlich ja. am coolsten und die haben, die haben mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, Da habe ich mich auch immer gefreut, wenn die wenn die dann wieder äh, zu Wort kamen einfach, weil ich ich liebe Leute, die begeistert von dem sind, was sie tun, so, ne? Und die waren halt einfach so mhm. es hat einfach Spaß gemacht, denen dabei zuzuschauen zu arbeiten und ja und, und halt potenziell ja tatsächlich was Weltveränderndes herzuentwickeln also zu entwickeln und wirds was wirds nix mhm. und so weiter das fand ich cool äh, spannend fand ich auch also es gibt einen, einen Teil über eine Frau die so die na wie nennt man das dann die halt in New York City in dem oder im, im gesamten County dafür zuständig ist äh, Pandemievorbeugung zu koordinieren mit den ganzen Krankenhäusern und so genau ne? Das fand ja. ich auch interessant und dann natürlich auch so, Ne, dann haben wir einen Arzt äh, von der WHO oder einen Gesandten von der WHO, der in Jetzt möchte ich das nicht das falsche Land sagen, aber der in Afrika äh, den Ebola, einen Ebola-Ausbruch versucht unter um Kontrolle zu halten. Und mhm. wen ich auch sehr cool fand, war auch ein, ein so ein Experte, der ähm, sehr wissenschaftlerisch aussieht mit seinem schütternden, länglichen, weißen Haar. <lacht> der ähm, der, der, der hat, also den fand ich cool, weil der halt einfach, der hat, der hat den Wissenschaftsaspekt halt immer geliefert, so über die gesamte Serie ne, drüber geredet, mhm. wo. Vor, also, ne, es geht halt gerade darum, dass eben, und da ist die Serie ja tatsächlich einfach prophetisch fast schon gewesen so, dass halt ähm, die nächste große Pandemie muss ein, eine, eine Form von Grippe ähnlichem Virus sein. Und dann, dann der geht schon so ein bisschen auf die, die wissenschaftlichen Hintergründe ein, warum ist Krippe so äh, jedes Jahr so ein Problem, warum ist es schwer dagegen zu impfen, weil es halt so ein stark mutierendes äh, Virus ist oder in Virengruppen, ne? also Coronaviren werden auch mhm. einmal kurz erwähnt äh, im Zusammenhang mit Fledermäusen, dass die halt Fledermäuse äh, ein, ein, ein Überträger von unter anderem Coronaviren sind. Genau, und also den ganzen Aspekt fand ich interessant, aber das habe ich halt auch nach zwei, zwei Episoden so kapiert und da liefert mir die Serie jetzt über die über, den Gesamt, über die Gesamtlaufzeit auch nichts Neues. Aber das war natürlich cool zu sehen, so, ah ja, okay, diese neuen, neuartigen Grippe äh, Grippeviren kommen meistens aus China, weil halt da, keine Ahnung, die Umstände entsprechend sind und diese Ausbreitungsmodelle sind halt genau das, was jetzt gerade passiert. Und das war halt mhm. spannend und das war cool. Aber sechs Episoden hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht gebraucht und der Titel ist wahrscheinlich auch ein bisschen irreführend. Luke, du hast die Hälfte gesehen. Mhm. Wie ging es dir damit? Ja, bei
0: mir war es tatsächlich ein ähnlicher Grund. Also es, es war mir einfach irgendwann zu lang, ein bisschen zu lang. So also bei der Hälfte habe ich gedacht, äh, okay, jetzt irgendwie... Ich Irgendwie habe ich es nicht gefühlt und irgendwie hat es mich auch ein bisschen runtergezogen. <lacht> äh, nicht, weil es ist, ja, ich meine klar, weil es natürlich auch, weil man da die ganze Zeit die aktuelle Situation im Hinterkopf hat und gestern war es irgendwie auch nicht unbedingt der beste Tag, glaube ich, für mich, um irgendwas äh, zu gucken, was mich runterzieht. <lacht> äh, ja. Und dann habe ich halt einfach was anderes gesucht, was mich nicht runtergezogen hat, aber darüber werden wir nächste Woche reden. Ah, ja, ja, genau. Oh, ja, ja, weil ich es noch anschauen muss. <lacht> ja, genau, weil, weil wir es gemeinsam äh, besprechen werden, weil ich es eine wesentlich bessere Doku-Serie fand als Pandemic. <lacht> ähm, und auch dieses Doku-Ding, ich fand es so, ha, ich weiß auch nicht. Klar, ist es also es war, es war interessant zu sehen, in welchen Aspekten irgendwie man es ist Leute gibt, die mit dieser Thematik zu tun haben, sich mit dieser Thematik in ihrem Beruf täglich beschäftigen, aber es war jetzt halt so, ja genau, also wie du gesagt hast, wir haben halt so einen Einblick in deren Leben gekriegt und es war interessant. Aber, aber ich habe es am Ende nicht irgendwie, das also ich bin jetzt natürlich nicht am Ende angelangt, mhm. aber ich habe es irgendwie nie so richtig das Gefühl gehabt, okay, so langsam weiß ich, dass es Leute gibt, die wirklich diese Krisenpläne ähm, haben und, und die die dann äh, wirklich, also ja es, es, hat mir, es hat mir wenig Infos für mich selber gebracht, so, mhm. sondern es war so, ach ja, ist ganz nett, den Leuten hier zuzusehen, aber am Ende des Tages habe ich jetzt irgendwie nicht viel darüber gelernt, außer vielleicht Dinge, die mir irgendwie schon unterbewusst so
1: bewusst, also die ich die schon, wo ich dachte, ja okay, das ist ja logisch. Yeah. Ja, genau und das, das ist halt auch was ich, was ich gemeint habe, ne? was mit diesem Titel Pandemic, How to Prevent an Outbreak oder ich weiß nicht mehr genau was war, aber halt, das, ja, das ist halt outbreak. so ein bisschen irreführend, weil darum geht es nicht wirklich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich weiß hinterher mehr, wie so ein Ausbruch oder so eingedämmt und verhindert wird. Ich weiß, okay, wo ich sehr viel mitkriege, ist halt was Ebola angeht. Wie, ja. wie die da vorgehen müssen und was die was die Maßnahmen sind die da greifen was die Probleme sind die da also ich habe jetzt das Gefühl ich habe ein sehr gutes Gefühl sehr sehr guten Einblick in in Ebola Bekämpfung bekommen das schon aber was jetzt irgendwie weltweite Vorkehrungsmaßnahmen sind. Und ähm, also, ne, ich habe auch so gedacht, naja, vielleicht kriegt man dann so ein bisschen so einen Einblick, äh, wie wir die Krise gerade handeln oder eben, also gut handeln oder nicht gut handeln. Und da ist jetzt keine Ahnung so, ne? Also das, mhm. das ist jetzt nicht wirklich, was die Serie liefert. Und das ist ja auch okay, aber dann hätte die Serie mir vielleicht das auch im Marketing entsprechend ankündigen sollen, so, ne? Ja. <lacht> Und das fand ich dann halt so ein bisschen schade. Weil im Prinzip die ganzen Geschichten, die da drin sind, sind an sich interessant. Ne? Also wir haben auch noch, äh, habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? es gibt eine, eine eine Helferin, die an der US-Mexiko-Grenze Migranten äh, hm, ja. hilft zu impfen und so. Alles, alles interessant und die Sachen, ne, womit wo die zu kämpfen hat und vor allem unter der aktuellen Regierung in den USA. Und das ist eh wieder immer mal wieder so ein Thema. Aber halt immer so, ja, geht es halt darum, dass Budgets gekürzt werden oder Impfstoffe nicht genehmigt werden und so. Aber jetzt gar nicht so drum, was ist wirklich Pandemievorsorge so ne? oder oder, oder mhm. ja wie geht man damit um. Ich weiß nur, dass halt diese eine, die in New York dafür zuständig ist, auch ein internationales Team jetzt ins Leben gerufen hat. Aber was die genau machen, weiß ich auch nicht. Also von daher, es, ist, es, war, es war ganz interessant, das mal zu sehen. Und vor allem, wenn man halt ne, jetzt weiß, worum es tatsächlich geht. Und da, da Interesse mhm. dran hat, dann ist es durchaus, durchaus interessant. Aber man darf halt nicht das erwarten, was draufsteht. <lacht> Sonst äh, könnte man etwas enttäuscht sein. Das wäre so mein Fazit. Ja. Ja, das,
0: ja, das kann ich bis zu dem Punkt, an dem ich war, auch so unterschreiben. Und äh, ich glaube ja auch so, dass
1: es so halt weitergeht. Ja, es ist. In äh, dieser Form. Es, es ja. kommen so. Bisschen, also die Geschichten gehen halt so ein bisschen weiter. Aber ich glaube, wenn du die Hälfte gesehen hast, ändern mhm. wird sich da nichts. Da kommt jetzt nicht irgendwo noch der große Aha-Moment. Weil es dann halt irgendwann kriegen, kriegen dann die, äh, die Wissenschaftler, kriegen die ihr Funding oder kriegen die ihr Funding nicht. Und ähm, bleibt die Ärztin in dem Krankenhaus im, mitten in Amerika, wo, wo sie quasi bis zum Burnout 72-Stunden-Schichten schieben muss oder bleibt sie nicht da so. Ne? Das sind so mhm. die Höhepunkte, die die Serie dann hat. Und die sind in den persönlichen Geschichten interessant, aber halt nicht das, worauf ich vorbereitet war. Ja. so viel okay. zu dem und dann machen wir jetzt oder mache ich jetzt weiter mit noch einem Film den ich gesehen habe Yay! ja äh, ich äh, naja ich habe es ja äh, letzte Episode gesagt also bis, bis zu dieser Woche habe ich ja eigentlich noch voll gearbeitet das heißt ich bin noch ich war bis zu diesem Wochenende noch gar nicht so irgendwie äh, yay, Quarantäne ich kann ganz viele Filme schauen aber wenigstens ne ich habe die äh, Serie Pandemic ich geschafft zu schauen und einen Film auf den ich tatsächlich schon eine Weile sehr gespannt war und der jetzt auf Netflix gerade rausgekommen ist. Und dann kam jetzt auch gerade noch auf Amazon noch ein anderer Film raus. Den habe ich leider nicht mehr geschafft, aber den gibt es dann nächste Woche. Auf Netflix kam jetzt gerade raus El Hoyo oder auf Englisch The Platform oder auf Deutsch Der Schacht. Das ist ein spanischer oh, Science-Fiction-Film. Genrefilm, I guess. Die klar zu definieren finde ich schwierig, aber es geht äh, um, eine, um ein vertikales Gefängnis mhm. und einen Mann, der da freiwillig reingeht, weil er danach, wie immer mal wieder, wie er immer mal wieder sagt, einen anerkannten Abschluss bekommt. Warum wird nicht so genau erklärt? So viel Hintergründe erfahren wir nicht. Aber er ist da freiwillig reingegangen, weil er mit dem Rauchen aufhören wollte und da drin darf man nicht rauchen, das ist quasi so ein Entzugsding für ihn und er bekommt danach einen anerkannten mhm. Abschluss. Und es ist ein vertikales Gefängnis mit äh, am Anfang nicht klar, wie vielen äh, Stockwerken. Auf jedem Stockwerk sind zwei Leute und das ist äh, es ist so organisiert, dass einmal am Tag von ganz oben bis ganz unten ein, eine, eine Plattform durchfährt mit Essen und jede Ebene, also immer die zwei Leute auf jeder Ebene, haben quasi eine begrenzte Zeit zu essen und dann fährt die Plattform weiter runter mhm. und man kann sich schon denken, worauf der Film raus will. Natürlich ist dann ab, keine Ahnung, Plattform 50 das Essen aufgebraucht und alle drunter kriegen nichts mehr, ähm, mhm. weil sich die äh, oben vollstopfen und für die unten bleibt nichts übrig. Hint, hint, habt ihr die Message des Films kapiert? <lacht> Also, ja, der Film ist unter der Regie von äh, Galda, oh Gott, Gastelu-Urutia oder so ähnlich. Ich habe den Namen wahrscheinlich völlig gebutschert. Ähm, ich glaube, es ist auch ein Regiedebüt. Ja, er hat zwei Kurzfilme davor gemacht. Und es spielen mit, oh Jesus, ach wisst ihr was, Schaut's nach. Ich, ich butsche jetzt nicht die ganzen spanischen Namen. Wie fand ich den Film? Also, der Film ist, ich habe es in meinem Letterbox review ich so formuliert, der Film ist so subtil wie ein... Ein Sack voll Ziegelsteine, die dir ins Gesicht geschlagen werden. Aber er muss gar nicht so subtil, er muss nicht unbedingt subtil sein, um unterhaltsam zu sein. Und unterhaltsam ist der Film allemal. Weil es ist tatsächlich ein ziemlich gutes Konzept, also ein, ein, ein ziemlich interessantes Konzept, sage ich mal so, das einfach gut umgesetzt ist und storymäßig immer wieder interessante Wege findet, mit diesem Konzept interessante neue Sachen zu machen. Und das macht den Film schon zu einem ziemlich... Spannenden und unterhaltsamen Genre-Thriller, wenn man so will. Ne, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Message dir halt, also teilweise literally vorgelesen wird im Prinzip. Aber <lacht> ist auch alles in Ordnung, ne? habe ich irgendwann kapiert. Also ja, aber jetzt, deswegen, das lasse ich jetzt mal außen vor. Die Message hat man, glaube ich, von der Beschreibung einfach schon kapiert. Mhm. Was der Film draus macht, ist tatsächlich sehr cool. Weil der Film, also die oder die Leute hinter dem Film haben tatsächlich ja eine, eine Möglichkeit gefunden, einfach aus sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel zu machen. Weil du hast, jede, dies, jedes dieser Stockwerke schaut gleich aus. Das heißt, du hast ein Set. Du hast schon Visual Effects Arbeit, weil halt diese Plattform immer runter und hoch schwebt. Ne? Es wird auch nicht erklärt, wie es funktioniert und so weiter. ist aber auch irrelevant. Darum geht's nicht. Und dann ist halt die Aufgabe, da eine coole Story draus zu machen. Und da findet der Film halt tatsächlich Wege, das konstant spannend zu halten und konstant die, die Geschichte so und vor allem die Charaktere so weit zu verändern, dass es neu und interessant bleibt die ganze Zeit. Ähm, es ist auch nicht so ein Film, was man ja jetzt auch erwarten könnte, a No Snowpiercer, wo es dann irgendwie, oh, die Revolte von unten nach oben, darum geht es überhaupt nicht, auch wenn der Film manchmal so ein bisschen so erklärt wird. Nee, also das kommt in dem Film nicht wirklich vor. Es kommt schon so ein bisschen was vor, dass unser Hauptcharakter irgendwann halt sagt, ja, dieses ganze System ist doch krank. Ich versuche, was dagegen zu tun, aber was er dagegen tut, ist eben nicht Snowpiercer, sondern also da ist der Film schon ein bisschen nicht subtiler als Snowpiercer, aber er hat einen anderen Ansatz, sagen wir es mal so. Aber sonst ist es natürlich der Vergleich zu Snowpiercer, ich verstehe, warum der manchmal kommt, liegt nahe weil es ja. hat natürlich äh, ne, es gibt eine klare von unten nach oben Verteilung und äh, Leute, die sich von unter von Ebene zu Ebene bewegen so oder können. Ne? Vom Konzept her gibt es eben noch diese interessanten äh, Punkte, dass halt jeden, also ne, Jeder verbringt nur einen Monat auf einer Plattform und nach einem Monat wacht man dann auf einer neuen Ebene auf. Wenn äh, man noch einen Zellenpartner hat, dann mit demselben Zellenpartner ansonsten, wenn der seine Zeit abgesessen hat oder ums Leben kam, dann mit jemand Neues. Und da kann es halt schon passieren, dass man dann irgendwie in einen, einem einen Monat auf Plattform 8 war und sich quasi ergötzen konnte an dem ganzen guten Essen, das man bekommt. Und dann im nächsten äh, Punkt ist man irgendwie auf Plattform 150 und äh, bekommt halt einfach den ganzen Monaten nichts zu essen. Und ja, wie der Film damit spielt, ist schon auch sehr cool. Und das ist natürlich auch so, so ein konstantes so ein konstanter Spannungsmoment, der Film, weiß auch dir die Regeln dieser Welt sehr sehr schnell und klar zu erklären, sodass, dass ne, also die riechen immer Gas am Abend vorher, wenn sie, also ne, werden sie quasi eingeschläfert, äh, um, mhm. um damit dann am nächsten Morgen wachen sie dann auf einer neuen Ebene auf. Das heißt immer, wenn jemand sagt, oh ich riech Gas so, ne, dann weißt du okay, oh scheiße, ne, am nächsten Morgen ist irgendwie sind die Regeln wieder komplett anders so. <lacht> und wie der Film dann halt damit spielt, dass es halt ein psychologisches also das psychologische Spiel, das dann halt einfach entsteht, ist halt wahnsinnig interessant, ne? Was macht jemand? Also lässt unser Hauptcharakter sich jetzt da mit reinziehen in, dieses, in diese Logik dieser Welt, dass halt, nee, wenn ich jetzt oben bin, natürlich fresse ich mich voll, auch wenn es wahrscheinlich für alle reichen würde, wenn ich, wenn jeder nur einfach das frisst, was er, was er braucht. Und dann wird es zumindest bis, bis sehr weit unten noch reichen. Aber nee, ich war, ich war ja schon mal da unten und jetzt bin ich endlich hier oben. Ähm, es ist meine Zeit, dass ich mich endlich mal voll fressen kann, so, ne? Naja, nee, Messages, lass mal wieder außen vor, weil habe ich kapiert. Aber dieses psychologische Spiel lässt der Charakter sich drauf ein oder eben nicht. Also, welche Stufen macht er durch? Mit welchen Leuten landet er in der Zelle? Nee, dann gibt es noch diesen, diesen, diesen Nebencharakter von einer Frau, die ihr Kind sucht, das wohl irgendwo in, dieser, in diesem Gefängnis ist, auf irgendeiner Plattform, und jeden, Anfang jeden Monats bringt sie ihren Zellengenossen um. Und setzt sich dann auf die Plattform bis ganz nach unten, mehr oder weniger auf der Suche nach ihrem Kind und halt in der Hoffnung jedes Mal, wenn sie ihren, weil sie ja dann keinen Zellengenossen mehr hat, dass sie irgendwann mit ihrem Kind in einer Zelle landet oh. und man weiß nie, so richtig spinnt sie, weil die ganze Zeit wird auch behauptet, es gibt kein Kind in diesem Gefängnis, die hat nur einen Knall. Also es sind so, also so, kleine, so kleine Elemente, die halt diese Welt bunt und interessant machen und äh, ein konstantes Spannungsfeld aufrechterhalten, was, was diesen Film so durchzieht. Und das ist schon, ich, ich liebe kleine Genrefilme, die auch sehr wenig, sehr viel machen. Und das ist ein wirklich, wirklich sehr gutes Beispiel dafür. Na cool. ja. und entsprechend, wie ja schon gesagt, die Message ist, ist, ist dir am Ende so eingeprügelt, dass du Kopfschmerzen hast, aber äh, das, ist auch, das ist auch okay. <lacht> Und dahingehend, was ich dann schon wieder mochte, ist, dass der Film am Ende kein großes Ding draus macht. Das Ende ist ambiguös genug, dass der, also der Film er hat jetzt nicht das Gefühl, irgendwie am Ende das, eine große Lösung zu präsentieren oder eine große Rede zu halten, sondern es, es ist ein sehr, ist Ende. Ich möchte nicht spoilern, was passiert. Aber es ist... Und das mochte ich schon wieder. Ne, Dafür, dass halt davor die Message so, mhm. so klar dir eingetrichtert wird, ist das Ende dafür ein bisschen nebulöser. Und das mag ich. Also ich kann den Film für jegliche Form von Genre-Liebhaber. Man muss, glaube ich, so ein bisschen schon auf Horrorfilme stehen, weil er ist sehr blutig. Der schreckt nicht davor. Ne, Also äh, dann auch zu sagen, ja, ab einem gewissen Level, wenn es kein Essen mehr gibt, ist Kannibalismus so die Tagesordnung. Ne? Mhm. Entsprechend mit dem Wahnsinn, wenn wir uns in den tieferen Ebenen befinden, der dann da passiert, das ist schon sehr blutig und ähm, da, das muss man mögen. <lacht> da muss man sich schon drauf einlassen können. Ähm, ansonsten für jeden, jeden Liebhaber von Genre-Kino und Genrefilmen, ähm, das ist schon, glaube ich, nicht mehr unbedingt ein Geheimtipp. Ich habe schon sehr viel über den Film gehört gehabt, bevor er rauskam oder zumindest Leute, die gesagt haben, ey, wenn der endlich rauskommt, unbedingt anschauen. so. Aber ja, ich, ich möchte auf den Hype-Train ein bisschen aufspringen. Der Plattform, Der Schacht, El Hoyo auf Netflix, Wärmste, wärmste Empfehlung, wenn man jetzt eh äh, gerade zu Hause rumhängt und nichts anderes machen kann, den definitiv anschauen, weil der lohnt sich. Okay, klingt cool, werde ich mir angucken. So, und das war's dann auch schon zu den Reviews diese Woche aus der Quarantäne. Ja. Nächste Woche melden wir uns dann wieder mit äh, weiteren aktuellen oder weniger aktuellen Streaming-Angeboten. <lacht> Ja, mal schauen, wie verrückt ich dann bis dahin bin. Jetzt kommt ja dann auch irgendwann Disney Plus raus. Ja. Dann werde ich mir auf jeden Fall The Mandalorian an, an, äh, äh, anschauen und mal ja. schauen, was es da sonst so gibt. Oh je. Ja, also ich meine, passen, passender könnte ja der Release von Disney Plus gar nicht sein, hier zumindest. Von ja. daher ähm, <lacht> haben wir ja nur noch, nur noch einen weiteren streaming Dienst über den, den wir dann reden können. Ja. Also äh, bleibt gesund, jo. haltet um Gottes Willen Abstand. Ich war gerade einkaufen und wie wenig sich Leute an die neuen Hygienevorschriften halten, ist äh, ein bisschen nervig erschreckend. und erschreckend. Bin ganz froh dass ich in Quarantäne bin. Ja. Da kann ich mich nicht drüber aufregen, weil ich eh nicht raus darf. Ja, total. Ich, äh, wir, haben, wir haben so ein bisschen die Kassierer gerade leid getan die die ganze Zeit die Leute anbrüllen müssen, doch die Markierungen auf dem Boden zu beachten, wo klar steht, wo jeder Abstand äh, halten muss und bla. Also haltet euch bitte an die Vorschriften, bleibt gesund und dann hören wir uns in der Woche wieder. Bis dann. Bis dann.